0: Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você imensamente. Deus abençoe você que me acompanha pela TV Evangelizar. Alegria entrar na sua casa. Alegria estar com você, com essa direção espiritual. E Deus abençoe você que me acompanha pelo canal do YouTube do Frei. Frei Gilson Barra Sondomonte. Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Estamos com esse livro maravilhoso, A Imitação de Cristo. O nosso desejo é imitar Cristo. O nosso desejo é imitar Jesus. Hoje nós estamos indo para outro capítulo, hein? Estamos avançando. Estamos no livro 1, capítulo 23, parágrafo 1. E aí eu pergunto para você, você que está acompanhando com a gente toda, toda essa série... Você que começou há pouco tempo, olha gente, a gente já fez 23 capítulos, hein? Já, já teve um grande caminho percorrido, um grande, um grande caminho feito. Aliás, você que chegou agora e quer acompanhar todo esse caminho, é só você entrar no nosso canal do YouTube, tá tudo lá, tá tudo lá os vídeos, tá bom? Nós vamos meditar agora, neste capítulo, sobre algo que talvez a gente não gosta de meditar, mas a gente precisa, que é sobre a morte, tá aqui. Meditar sobre a morte. Então peço licença para você para falar sobre morte. Serão direções espirituais profundas, necessárias, importantes para você. Amém? Então convido você a estar com seu coração aberto. Prometo que não vou falar da morte para te deixar com medo, mas o ideal é, é necessário falar da morte, no ponto de vista que Deus quer que a gente a medite. Então vamos meditar sobre a morte. Aliás, a primeira coisa que eu digo é, os cristãos de antigamente pensavam muito na morte. Hoje a gente precisa pensar um pouco mais. E é o que a imitação de Cristo quer nos ajudar. Parágrafo 1. A vida aqui na terra acabará logo. Considera pelo menos tua situação. Um homem está vivo hoje e amanhã não existe mais. E quando ele é subtraído à vista, logo de desaparece do espírito também. Estupidez e dureza do coração do homem. Pensa só no presente sem se preparar para o futuro. Em todas as ações e pensamentos deverias agir como se estivesses a ponto de morrer. Se tivesses a consciência pura, não terias tanto medo da morte. É melhor evitar o pecado do que fugir da morte. Se não estás preparado hoje, como estarás amanhã? O amanhã é incerto. Tem certeza de que terás um amanhã? Meu Deus do céu, que forte! É... Eu digo para você, se prepare, porque hoje Deus quer falar muito com a gente. E nós vamos meditar sobre a morte. A vida aqui na terra acabará logo. Esta vida, gente, é uma passagem. São Paulo, ele tem a intuição, ele diz, nós somos cidadãos do céu. Em outras palavras, Paulo está dizendo, gente, a gente não nasceu para morar aqui. Esta não é nossa terra definitiva. Esta terra é uma morada passageira. Passageira. E eu não sei se você tem a mesma impressão do que eu. A impressão de que... a cada vez mais, cada vez mais... As horas estão passando mais rápido. Os minutos estão passando mais rápido. Os dias estão passando mais rápido. Os meses, os anos estão passando rápido demais. Obviamente, numa gera... em gerações passadas, como as pessoas viviam? Não tinha televisão, não tinha internet... Não tinha tanta tecnologia, então elas viviam com mais tranquilidade o seu dia. Conversavam mais. O dia demorava para passar. Hoje, com a tecnologia, tudo ficou muito rápido. Então a gente consegue fazer muito mais coisas do que antes ao mesmo tempo, porque antes não tinha avião, hoje a gente tem avião. Eu consigo sair de São Paulo para qualquer lugar do Brasil em questão de horas. Em alguns lugares, minutos. Viagens de oito horas de carro, eu faço em 40 minutos de avião. É... Olha a diferença. Eu lembro, eu lembro que eu eu sempre fui com a minha mãe para o nordeste quando eu era pequenininho tem nordestinos me acompanhando agora um abraço a todos vocês minha mãe é pernambucana morou ali ali ela viveu na cidade de Panelas pertinho de Caruaru e essa cidade bem pequenininha lá no Pernambuco que até, que eu sempre gostei de ir e ai desculpa como que se o freio quisesse espirrar e sempre eu ia nesta, com a minha mãe. né? Todo, todo ano a gente ia para o Pernambuco, todo ano eu ia para panelas com a minha mãe, desde muito novinho. E eu gostava de ir. Eu era moleque, eu gostava de ir, menino. É, mas eu me lembro que a gente passava três dias, era dois dias e meio dentro de um ônibus. Então nós saímos de São Paulo, e era dois dias e meio dentro de um ônibus. Você imagina o que era isso. Muitos de vocês devem ter feito essas experiências. Então a gente tinha que tomar banho nas paradas. Eu lembro que aquele... Nunca esqueço aquele, aquele cheiro de farofa com frango. Sabe, minha gente? Aquele cheiro de farofa com frango dentro de um ônibus. Aquilo eu lembro que me enjoava muito. Até hoje eu tenho meio trauma disso daí. É, não do, do frango da farofa, mas estar dentro de um ônibus e sentir esse cheiro. Já me dava aquela ânsia. Eu lembro que toda vez eu tinha problema com, com ânsia de vômito. E ali eu dormia, ali minha mãe cuidava de mim, me dava remédio e tomava banho. E, e sempre aquela angústia que era gostoso no começo, mas não chega. Esse lugar é longe demais. <risos> E eu lembro que quando chegava ali a gente estava perto, todo mundo já começava a ficar naquela expectativa. E depois de dois dias e meio você começa a ver a cidadezinha chegando, parece que é uma vitória. Hoje essa mesma viagem dura duas horas. Hoje essa mesma viagem dura quatro horas. Nem sei quanto que está durando. Mais de dois dias. Dois dias e meio, passar para duas, quatro horas. Olha a diferença. Significa que a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. E é, e é por isso que talvez nós temos essa sensação hoje, não é verdade? De que a vida está ficando cada vez mais curta. A gente parece que 24 horas para a gente agora ficou pouco. A gente precisaria de mais horas para fazer tudo o que a gente tem para fazer. Tudo isso que eu estou dizendo é só para acentuar que a vida passa Vai passar logo. A vida aqui na terra acabará logo. A Bíblia diz, uns vivem até 60, outros vivem até 70, outros vivem até 80. Alguns chegam a 100. Poucas pessoas chegam a 100. Pouquíssimas passam de 100. Quantos vão passar de 120 anos? Eu já estou chutando muito alto aí. Quase ninguém chega a 100 anos, quase ninguém chega a 110, 120, quase ninguém. E mesmo que a tecnologia avance, e mesmo que a tecnologia consiga fazer o ser humano chegar a 130, 140, mesmo assim, a vida do ser humano é breve. Aliás, eu estou dizendo que alguns vivem até 50, 60, mas a verdade é que alguns estão vivendo até 15, até 9 anos, até 6 anos. Quantas crianças têm morrido? Tudo isso para dizer a você, a vida aqui é muito breve. E nós não sabemos quando a morte vai chegar até nós. Nós não sabemos. Hoje eu tenho 33 anos de idade, mas eu não sei o dia que eu vou morrer. Assim como você também não sabe. O dia que você vai morrer, mas é importante que a gente saiba, vai acabar rápido. Considera pelo menos tua situação. O homem está vivo hoje e amanhã não existe mais. entenda isso, hoje eu existo hoje eu estou vivo amanhã eu já não sei eu só posso dizer que eu estou vivo agora aliás quantas vezes, esse, esse vídeo mesmo que eu estou gravando ele vai ser passado para você não amanhã depois, em algum outro dia no futuro e eu já estou gravando hoje eu não sei nem se eu vou estar vivo quando esse vídeo sair e eu não estou falando isso para deixar draminha não, eu estou querendo fazer você você pensar a gente não tem certeza se a gente vai estar vivo amanhã eu pergunto para você, você tem certeza que você vai estar vivo amanhã? você tem certeza? quantas pessoas saudáveis eu já vi que não chegaram no outro dia, saudáveis uma bala perdida, um acidente, um problema que aconteceu que ela nem sabia que tinha. O ser humano é frágil. Então entenda: a situação do homem é essa. Um homem está vivo hoje e amanhã não existe mais. E quando ele é subtraído à vista, logo desaparece do espírito também. Estupidez e dureza do coração do homem. Pensa só no presente, sem se preparar para o futuro. E aqui está a grande estupidez humana. Aqui está a grande dureza do ser humano. Pensa só no presente. Pensa só na vida aqui e agora. E não estamos pensando no futuro. Não estamos pensando na morte. É da vontade de de perguntar para muitas pessoas, você está vivendo a sua vida assim agora, mas o que que você acha que vai acontecer com você depois da morte? Sabe qual é a impressão que eu tenho? É que as pessoas acham que depois da morte nada vai acontecer, a vida acabou. Então, eu, a minha impressão é essa: que para alguns não existirá julgamento, eu não estarei face a face diante de Deus, Ele não vai me julgar e não vai colocar os maus à esquerda e os bons à direita, não. A impressão que eu tenho aqui é para alguns é: eu vou morrer e acabou, e quem curtiu, curtiu, quem não curtiu, azar. Eu aproveitei minha vida. A impressão que eu tenho é que muitos acham que depois da vida, depois dessa vida, não tem mais nada. A outra impressão que eu tenho é que tem gente que acha que o Deus que a gente, Deus é misericordioso. Então ele vai perdoar tudo. Ah, a gente vive o jeito que a gente quer, a gente faz o que a gente quer. Deus é um Deus de misericórdia. Ele não está preocupado com a minha vida. Então eu vivo como eu quero e Ele vai me perdoar. Ora, as duas opções fica fácil, né? As duas opções fica fácil de viver. Uma, eu não acho que vai acontecer nada, então é melhor aproveitar. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. A outra, eu posso fazer o que eu quiser e Deus me perdoa. Ah, mas tem também aqueles que pensam que são os seus próprios deuses, né? São eles que estabelecem o que é verdade, o que é bom, o que não é. Então, para mim isso é bom. E se isso para mim é bom, então tá bom. Deus aprova. Se eu aprovei, Deus também aprova. Tem muita gente que vive assim também. Donos da verdade. Não, não é Deus que vai me dizer o que é certo, o que é errado. Sou eu quem digo. E Deus tem que, Deus tem que aceitar. Eu podia aqui falar várias correntes de pensamento. Tem os ateus, tem os gnósticos, tem esse, tem aquele. Um pensa de um jeito, um pensa de outro. A verdade é essa. O ser humano está numa estupidez terrível. Ele só pensa no presente sem se preparar para o futuro. Então, eu quero falar com você que me assiste agora. Eu quero falar com você que é católico. Eu quero falar com você que é cristão. Porque você que é cristão sabe, existe um futuro. E o futuro ou é céu ou é inferno. Segundo a palavra de Deus. Ou é céu ou é inferno. Nós não podemos ficar vivendo essa vida só preocupados com o presente. Nós temos que nos preocupar com o futuro. Aliás, se eu... Se eu Frei Gilso pensasse só no presente, eu nunca viraria padre, hein? Para que virar padre? Se eu vou me preocupar só com o presente, claro que não. Se fosse só essa terra, então eu teria que trabalhar, eu teria que fazer minhas coisas para conquistar o, o máximo de dinheiro possível, curtir a vida o máximo possível, me casar, ter, ter as minhas diversões, ter as minhas meus prazeres, porque a vida acaba aqui. Pra que ser padre? Mas não, eu, eu decidi ser padre porque eu, eu, eu sei que existe um futuro. Eu sei que existe um futuro. E ser padre também é para ajudar muitas pessoas a enxergar esse futuro. Eu vivo uma vida pensando no futuro e quero ajudar como padre outras pessoas a pensarem no futuro. E esse vídeo já é um, é um, é um, é um desses momentos. Eu estou ajudando você a pensar no futuro. Eu quero ajudar você a pensar na sua morte, como você tem vivido a sua vida. Tá bom? Abre o teu coração, filho. Em todas as ações e pensamentos, olha, em todas as ações e pensamentos, deverias agir como se estivesses a ponto de morrer. Isso deveria estar constantemente nas nossas ações, nas nossos pensamentos. Eu posso morrer a qualquer momento, eu posso morrer a qualquer momento. Mas não é um posso morrer com medo. Não é um posso morrer a qualquer momento com pânico. Porque tem gente que tem medo de morrer. E tudo, ela vai morrer, eu vou morrer. Não, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu vou morrer. E aí tem gente que está assolada pelo medo do pânico, o pânico de morrer. Não, não é isso que eu estou falando. E aliás, se você tem esse medo, precisa encontrar a cura tanto através da medicina quanto através da palavra, da oração mas eu estou dizendo a você que nós temos que viver nossa vida pensando na morte e por que não pensar que hoje é o último dia que eu vou estar vivo viver como se fosse o último dia esses dias até eu estava tava vendo vídeos, eu acho que de YouTube, e aí é, veio essa frase, até eu não lembro agora quem falou, mas eu achei tão interessante. Era mais ou menos assim: Viva o dia de hoje, como se fosse o último, até porque você não sabe se ele não é o último mesmo. Olha que interessante. Então, essa frase eu já tinha ouvido muitas vezes. Viver como se fosse o último dia. Mas eu nunca tinha ouvido esse complemento. Porque você não sabe se de fato é o último. Então, em todas as ações e pensamentos, deverias agir como se estivesse a ponto de morrer. Sabe, eu já tive essa experiência. Que é claro que a gente é muito... Lerdo, a gente é muito lerdo. E eu estou falando isso para aqui, para você hoje. Hoje você vai meditar, amanhã é capaz de você esquecer. Mas sabe? Quando eu, eu já teve alguns dias que eu vivi essa experiência, eu vou, eu vou pensar que hoje é meu último dia. Sabe o que aconteceu? Quando eu pensei assim, eu vivi um dia mais na santidade. Eu tratei melhor as pessoas, porque eu falei, olha, é o último dia que essa pessoa vai me ver, é o último dia que eu vou encontrar ela, então eu vou dar o maior amor da minha vida para ela, vou dizer palavras X, vou, vou tratar ela bem, porque hoje é o último dia. A gente viveria tão diferente, hein? Imagina, se fosse hoje o último dia que você fosse viver e você está indo para o trabalho, você ia trabalhar como? Você ia estudar como? Você ia falar com o seu marido como? Você ia viver na sua família como? Então, se a gente vivesse pensando assim, viveríamos melhor, bem melhor. Se tivesses a consciência pura, não terias tanto medo da morte. Por que, que a gente tem medo da morte? Porque a nossa consciência não está pura. Então, o medo toma conta. Então aqui eu não estou falando para a gente ter medo da morte. Pelo contrário, Frei está dizendo para você pensar na morte. No fundo eu estou dizendo, seja amigo da sua morte, não tenha medo de morrer. Né? Deus que me livre, Frei, ser amigo da morte. Francisco de Assis chamava a morte de irmã, irmã morte. Porque é ela que vai te unir a Deus. É a morte que vai te unir a Deus. Por que temos medo da morte? Temos medo de perder essa vida? Hein? Por que, que as pessoas têm medo de morrer? Porque vai perder o mundo? Então significa que você está muito apegado ao mundo que tem medo de morrer? Ah, mas é porque eu vou deixar as pessoas que eu amo? Ué, mas você vai encontrar elas no céu? Se é, que elas lutar, se é que elas vão lutar para ir para o céu, né? Ah, mas alguém vai sofrer muito se eu partir. Ora, mas esse é o destino, esse é o caminho. Ninguém nasceu para viver aqui para sempre. Ah, eu tenho medo de morrer porque eu não estou preparado, então. Você vê, a gente precisava ver por que, que a gente tem medo. Por que, que a gente tem medo da morte? O único mal que não tem cura. Ser humano nenhum descobriu a cura para a morte. E sabe de uma coisa? Nunca vai achar. Nunca vai achar. Nunca vai achar. Tá me vindo agora várias, várias cenas daquele filme, O Alto da Compadecida, que muitos de vocês já assistiram e lá o Alta Compadecida fala, o único mal irremediável a morte Chico diz, tudo que é vivo morre tudo que é vivo morre e o João Grilo toca, coloca uma armadilha no lampião, toca, toca a gaitinha, fala, não, ele vai viver, ele vai, ele vai passar dessa morte não tem, não tem gaitinha não tem remédio, não tem nada que vá livrar você da morte Nada. Nada. E, e, e você não sabe o dia você não sabe a hora. Mas a verdade é que você não pode ter medo da morte. Não pode, não pode, não pode. Vamos pensar na morte, vamos meditar a morte, mas não vamos temer a morte. Porque o medo, esse medo aqui não vem de Deus. É melhor evitar o pecado do que fugir da morte. Então, em vez de você fugir da morte, fuja do pecado. Porque a morte em si, ela não vai fazer nada com você. A morte em si, ela vai matar o seu corpo. Agora, a morte no pecado, ela mata a sua alma. É isso que as pessoas precisam entender. Por que, que eu vou ter medo de morrer? Eu tenho que ter medo de pecar, gente. Eu tenho que ter medo de pecar. Eu vou ter medo de morrer se quando eu abrir meus olhos na eternidade eu vou me encontrar com Deus? Eu vou ter medo de ver Deus? Como assim eu vou ter medo de ir para o céu? Eu tenho que ter medo de pecar. Eu tenho que fugir do pecado, porque é só o pecado que vai me tirar do céu. E sabe qual é o pecado que vai te tirar do céu? É o pecado grave, é o pecado que a igreja chama de pecado mortal. É aquele pecado onde você sabe que é pecado, é falta grave e mesmo assim você faz. Você você faz, você sabe que é errado, mas você faz. É esse Sim. é o pecado que vai te levar para o inferno. É o pecado que eu sei que é pecado. Ele é pecado grave, mas mesmo assim eu faço. Ninguém me obrigou. Eu fiz. Eu fiz consciente. Isso é muito perigoso. Eu, eu podia aqui falar um monte de pecado. Não vou, não vou falar, não vou falar. Espírito Santo vai tocar teu coração porque se eu começar a falar agora alguns pecados, aí você pode achar que só são esses, ou alguém aí pode se sentir que o freio agora está mandando você para o inferno, eu não vou falar o Espírito Santo vai falar para você você sabe que é pecado você sabe que é pecado, sabe ou não sabe? Sabe, é falta grave é falta grave porque qual é a diferença de uma falta grave para uma falta leve é, tem muita diferença existem coisas que a gente faz que é uma coisa leve a, gente, a igreja chama de pecado venial agora existem faltas que são graves é quando a gente peca contra os dez mandamentos por exemplo é uma falta grave eu sei que é, eu sei que é pecado mesmo assim eu faço, então cuidado é, é, é disso que você tinha que ter medo, você tinha que ter medo de pecar, porque o pecado pode trazer para você morte eterna, então nós não temos que temer a morte, não temos que temer a morte do corpo, nós temos que temer a morte da alma. O próprio Jesus falou: não tema aquele que pode matar o corpo, mas não tem, tema aquele que pode matar sua alma. Porque isso sim será terrível. Morte eterna. E o salário do pecado é a morte. Quem quer viver no pecado vai ter um salário. O salário é morte. O salário é morte. Então, neste sentido, a morte nos assusta. Hein? A morte assusta. Eu fico imaginando a pessoa que morreu de tanto bebê. É claro, Deus pode ter misericórdia e que Deus tenha misericórdia mesmo. Mas a pessoa viveu no pecado a vida inteira. Além de matar seu corpo, pode ter matado a sua alma. Quantos morrem nos seus pecados, gente? Quantos morrem nos seus pecados? Eu quero dizer para você, e a gente vai falar muito sobre a morte. Esse primeiro vídeo é para dizer a você, não, não tenha medo da morte, não tenha medo da morte. O que faz eu não ter medo da morte? Entender o que é a morte. Entender que ela me une a Deus. Mas o que faz eu não ter mais medo da morte? É estar tá desapegado dessa vida aqui. O que mais faz eu não ter medo da morte? O que mais faz eu não ter medo da morte? É entender que eu estou preparado. Eu não tenho medo de morrer. Porque se eu morrer, eu encontrarei o meu Deus. A minha felicidade. A minha felicidade plena, a minha felicidade perfeita. Eu não tenho medo de morrer. Se não estás... E olha que interessante. Se não estás preparado hoje para morrer, você pode dizer... E eu já te pergunto, você está preparado para morrer hoje? Hoje. Hoje. Você está preparado para morrer hoje? Qual é a sua resposta? Sim ou não? Se a sua resposta for sim, ótimo. Se a sua resposta for não... E cuidado, porque tem muita gente que fala sim, não fez um bom exame de consciência, às vezes. Então, faça um bom exame de consciência. Analise se na tua vida não tem nenhum pecado grave. Você sabe que é errado, mesmo assim você faz. Se você disse não, não estou pronto para para morrer hoje não. Se não estás pronto para se não estás preparado hoje, como estarás amanhã? Tem muita gente que fala não, hoje eu não estou preparado, mas amanhã eu vou estar. O amanhã é incerto. Gente, essa palavra é muito forte. Pelo amor de Deus, corre para estar preparado para morrer todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Esteja confessado, esteja confessado, esteja com a sua confissão em dia. Eu acho um absurdo ver católicos que ainda hoje tem mais de 10 anos que não se confessam. Tem outros aí que, por causa da vida que escolheram, estão há anos, mais de 10, 20, 30, 40 anos, que não sabe o que é uma confissão. Ei, acorda para a sua vida! E diga-se de passagem. É preciso dizer, é preciso dar o outro lado da hum. moeda. Porque a gente sabe o quão difícil é uma pessoa que mora junto, por exemplo, não poder se confessar. E a gente sabe que cada caso é um caso, é um assunto complexo, mas eu quero dar o testemunho de muitas pessoas que eu já vi, ouvi, e todo dia eu ouço esse testemunho. Eu decidi largar aquela pessoa. Eu decidi largar, eu preferi, Frei, ficar com a minha confissão, eu preferi ficar com a Eucaristia. Quantos em quantos vídeos aqui do youtube que o Frei faz, vai lá nos comentários quantas vezes eu já, já pude ter a graça de ler comentários assim encontrar pessoas que falaram isso para mim, Frei. eu decidi largar a pessoa, não quis mais, a pessoa não queria casar eu ia ficar no pecado? eu não, fui embora preferi confessar preferi a Eucaristia e eu só tenho que aplaudir uma pessoa dessa, e a pergunta que eu sempre faço é, e você está feliz? porque ela diz muito, muito Frei, muito feliz Fiz a melhor escolha da minha vida. Se ele quisesse casar era uma coisa, mas não quer. Então vou ficar com uma pessoa que não quer casar comigo? Vou ficar com uma pessoa que, que fica me enrolando a vida inteira? E eu vou ficar sem a confissão? Vou ficar sem a Eucaristia? Eu não. Então não quer casar? Tchau. Não quer regular sua vida conforme a igreja? Tchau. Eu estou falando o caso de algumas pessoas estou dando testemunho de algumas pessoas eu já ouvi esse testemunho muitas vezes se eu pudesse aqui eu falaria tantas coisas mas não fique sem a confissão eu não sei o que você vai fazer repito, cada caso é um caso mas eu quero te dizer, não fique sem a confissão. Não fique sem a confissão. Não fique sem a confissão. Que é ela que vai te preparar. Esteja preparado hoje, com a confissão em dia. De, de, a cada mês se confessa A cada mês se confessa Que negócio de 10 anos. Que negócio de a cada ano eu me confesso. É claro que a gente sabe, a igreja fala ao menos uma vez por ano. Claro. Se você é santo, ao é o suficiente para pecar. Para pecar. Pouquinho, de forma que uma vez por ano seja suficiente para você, ok. Mas eu imagino que uma vez por ano não seja suficiente para você estar preparado. Eu aconselho você a se confessar todo mês. É o grande conselho do Frei. Se confessa todo mês. E se você procurar um padre e ele falar, mas você desconfessou o mês passado, você está aqui de novo não filha, não precisa de tudo isso não procure outro padre ou diga para esse padre, padre eu só quero que o senhor me confesse eu só quero que o senhor me absolva. eu escolhi confessar todos os meses, eu vou confessar todos os meses agora se o senhor não quer atender eu vou, eu vou atrás de outro, pronto se confesse todo mês imagina a gente todo mês confessado a gente vai estar tá mais preparado e mesmo assim já é perigoso, imagina quem não confessa a gente Imagina quem não confessa. Então, se não estás preparado hoje, como estarás amanhã? O amanhã é incerto. Tem certeza de que estará, de que terás um amanhã? Então, para você que está falando aí, não, mas amanhã eu resolvo a minha situação. Ei, você tem, você tem certeza que você vai estar vivo amanhã? O que, que o Freire está querendo dizer? O que, que a imitação de Cristo está querendo dizer? O que você tem para resolver na sua vida, resolve hoje. Para com este pecado hoje. Qualquer pecado, o pecado da mentira, o pecado da fofoca, o pecado do sexo fora do casamento, a falta de perdão. Se você tem alguém para perdoar, perdoa hoje. Perdoa hoje. Se você está vivendo no adultério, sai desse adultério hoje. Se você está na traição... Se você está no roubo, para com isso hoje. Se você está na idolatria, se você está em falsas religiões, para com isso hoje. Se você está na bebedeira, se você está nas drogas, se você está nos vícios, para com isso hoje. Porque o amanhã é incerto. O amanhã é incerto. E hoje... A morte está mais próxima de nós do que, de on do que ontem. Hoje eu estou mais perto de morrer do que ontem. E quantos dias, anos eu tenho de vida, eu não sei. Mas o que importa é que eu tenho que estar tá preparado hoje. E eu não posso ter medo de morrer. Eu não posso ter medo de morrer. Pelo contrário. Pelo contrário. Se tivesses a consciência pura, não terias tanto medo da morte. A partir de hoje, é melhor evitar o pecado do que fugir da morte. Tenha mais medo do pecado, filho. Porque é este que pode te levar a uma morte muito pior, a morte eterna. Nós vamos meditar sobre a morte, amém? É só o primeiro vídeo. Ainda nós temos, no... nós temos nove capítulos para falar sobre a morte. Muita coisa Deus tem para falar para você. Se prepare. Saiba que o diabo não quer que você pense na morte. Porque ele não quer que você se prepare. Ele quer que você viva a sua vida assim, ó, soltão. Ele quer que você, você curta, viva. Não. Nós vamos com muita seriedade pensar na nossa morte, nos preparar para ela, para estar preparados para encontrar Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.